1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy os traigo una entrevista sobre un tema que me habéis pedido muchas veces. Cris, háblanos de las fragancias, háblanos de los perfumes. Así que me he traído a una invitada muy especial que me va a perdonar porque me voy a poner un poquito abuela cebolleta. Y las que me seguís desde aquí, desde hace mucho tiempo, yo siempre os he contado que yo llego un poco al mundo de las revistas, eh, de, no sé si de casualidad o de causalidad, que estaba escrito en mi destino. Yo venía del mundo de la comunicación y de repente una amiga mía me dice: Oye, de aquella época cuando se lanzaban revistas, <ríe> no solo una, sino muchas. Oye, Cris, que he ido a una entrevista, que me han llamado de Insta, pero he decidido que me voy a ir a este nuevo proyecto de hola, el Sí, la revista Chiquita, y ¿por qué no vas tú a la entrevista? Y allí que me planteé en la entrevista. Así que le debo a mi queridísima Ana Fernández Parrilla, el que yo diese un giro de, no sé si de 360, pero al menos de 180, y me pusiese a trabajar en una revista como InStyle. Así que, eh, Ana Fernández Parrilla, Mini, qué, qué felicidad tenerte al otro lado. Me salió muy bien la
2: recomendación, ¿eh? O sea, que estoy muy contenta.
1: Además tengo que decir que seguro que nos va a estar escuchando tu madre, la gran Ana Parrilla, a quien voy a mandar un besazo desde aquí, porque claro, esta abuela Cebolleta en su momento, cuando empezó en la revista, era una cachorra y así nos llamaba Stephanie Milla, editora de belleza de la revista Hola, así que desde aquí un besazo a Ana Parrilla que que es mi madre en el mundo de las revistas también. Así que una madre compartida por las dos, Ana. Qué bien, me alegro. La verdad es
2: que a veces es tan, tan madre que le tengo que decir que se corte en Instagram porque <ríe> me pone víctores de todo tipo. <ríe> Pero sí, sí, seguro que le hace ilusión, desde luego.
1: Pues nada, hoy vamos a hablar del de apasionante mundo de los, de los perfumes y de las fragancias y quiero contar con Ana porque Ana es periodista y consultora de belleza y estilo de vida y tiene una gran pasión por el mundo de la perfumería y ha sido responsable de traer a España la exposición el arte del perfume 1889-2014 Yo no quiero dar nada por supuesto Ana. Entonces yo creo que el principio sería diferenciar los términos Perfume, colonia, fragancia ¿Es todo lo mismo? ¿A qué nos referimos?
2: El término eh, más apropiado eh, es el generalista fragancia Luego eh, dentro de las fragancias están los extractos, el perfume, el eau de toilette o el agua de colonia eh, cualquiera de estas categorías que te menciono se preparan a partir de aceites esenciales o esencias, que no son exactamente lo mismo, pero no nos vamos a poner tampoco hipertécnicas, y que se mezclan con alcohol y agua. Pero lo que varía es el porcentaje de estos ingredientes que usa cada una. Entonces, eh, el extracto sería el que tiene una mayor concentración. Eh, un extracto podemos hablar de una concentración de un 40% y hay que mezclarlo con alcohol puro. Mientras que uno de PAFAM sería alrededor de un 20%. Por eso los estratos son más caros, ¿no? Claro, es como la joya de la corona. Y bueno, cuanto mayor concentración tengas, lo que te iba a comentar, que son más caros sí, pero también es más persistente el olor. Que cuando digo persistente no me refiero a intensidad de que el olor eh, sea más voluptuoso, sino que persiste más en la piel. Te duran durante más tiempo una vez que te los pones. Más o menos para darte una idea, aunque todo esto es aproximado, un extracto puede durar un día entero, mientras que uno de PAFAM dura entre 10 y 12 horas, el eau de toilette entre 4 y 6 y la colonia alrededor de 3 horas. Uh
1: -huh. O sea que un, un agua de colonia y uno de toilette no es lo mismo. Yo siempre pensé que era lo mismo. No. No, y además el
2: agua de colonia es una categoría muy concreta que nació en Alemania, tiene una historia muy. Eh, de muy largo recorrido y eh, ya te digo que es que estamos muy acostumbrados a hablar de recomiéndame tal perfume o recomiéndame tal colonia y
1: no tiene nada que ver. Son eh, universos paralelos. Vale, aclarado este concepto. Otra cosa de la que se habla mucho y que nosotros nos hemos hartado de escribir de la pirámide olfativa, cada vez que había que hacer esos pies de fotos describiendo un perfume. La nota de salida, ¿qué es eso de la pirámide olfativa?
2: Digamos que la estructura en la que está compuesta una fragancia se considera piramidal. En la cúspide estarían lo que se llaman las notas de salida, que son las que antes se perciben porque son las que primero se evaporan. Luego vendrían las llamadas notas de corazón y, por último, las que son más persistentes, es decir, las que cuando te pones la fragancia y pasa un tiempo y tal, las que al final vas a notar más que son las de fondo. Las notas de salida las sueles oler en los primeros 10-15 minutos, mientras que las de fondo pues hablamos a lo mejor de un par de horas. Las primeras suelen ser notas cítricas, verdes, aromáticas o aldeíricas, ¿Qué es eso de aldeídicas? Eh, los aldeídos son unas moléculas de síntesis. Eh, eh, son cadenas de carbonos y hay diferentes categorías de aldeídos. Se llaman en función de los, de los, eh, de estas, de los carbonos que tenga. Eh, un perfume mítico, el primero en usar los aldeídos, fue el Chanel número 5. Y eh, bueno, me explicaba una perfumista que dependiendo de este número de carbonos que tengan, aportan más o menos brillo a una fragancia. Y a veces lo usan un poco para contrarrestar el, el, la acidez o la calidad grasa de una de una esencia. En el caso del número cinco, el aldeído lo que le proporciona es ese toque empolvado. Uh -huh
1: como de polvo de talco,
2: porque echan el número 5 a mí me vuelve un poco a polvo de talco. Esa sensación, porque no hay una nota que sea el polvo de talco como tal, o sea, esa sensación te la proporciona el aldeído. Ok. Y luego hablábamos también, entonces, eh, esto como las notas de, de digamos, de entrada a lo que es la fragancia, y luego están las notas de fondo, que suelen ser amaderadas, almizcladas, musgos, y las notas de corazón, que eh, suelen ser notas florales y afrutadas.
1: Ajá. Esto
2: no es una ciencia exacta, ¿eh? pero es para dar una, una idea un poco de cómo, cómo funciona esta pirámide.
1: Vale, y ya que estamos metidos en, en materias, ya que hemos visto la pirámide olfativa... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de familias olfativas? Por ejemplo, cuando nos, de, cuando nos decían «Bueno, pues este es un perfume floral o es un perfume oriental». ¿Eso a qué se refiere?»
2: En función de la composición que tengan, las fragancias se clasifican también para darte una idea de lo que vas a adquirir dentro de una familia olfativa u otra. Yo he tomado la, la clasificación que hacen en la Academia del Perfume y ellos hablan de siete familias olfativas, si es que son las comúnmente aceptadas, que son la cítrica... También llamada esperide, que son las notas que provienen de los aceites que se extraen de las cáscaras de frutos como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina o el pomelo. Luego están los florales, fuller chipre, amaderado y oriental. Ahora te hablaré un poquito más de, de las que te será más difícil inferir qué son. Y, yo me he quedado en bueno, la cítrica.
1: Yo que soy muy básica. <risa> Y bueno, floral es que no cítrica. tiene pérdida. Bueno, y amaderada y
2: oriental tampoco mucho. Pero, eh, Fouyere, eh es una familia que, eh, que nació con, con una, con una fragancia que se llama Fouillet Royal, que es una, una, creación que hizo Paul Porquet para la empresa Ubigant en 1882. El, eh, significa el hecho en francés. Y, eh, este perfumista usó cumarina, que es una sustancia que se aísla a partir de la batonca, eh, a la que, eh, en una concentración del 10%. Con, eh, la, la unió con lavanda, geranio y musgo de roble eh, para producir, o sea, para intentar reproducir, recrear de alguna manera eh, la idea de cómo olía un helecho. Y bueno, esta fue la primera vez eh, que una fragancia incluía eh, esta molécula de síntesis. Entonces, a partir de ahí se inició una familia nueva. Okay. Vamos a ver un caso parecido ahora también. Luego okay. está Chipre, que no es por la isla de Chipre, sino... O sea, perdón, al contrario, es por la isla de Chipre y no por el árbol del Ciprés, que es lo que mucha gente considera. Y bueno, pues es que, eh, curiosamente, en Chipre hace unos años se descubrió eh, la fábrica de perfumes más antigua del mundo porque se remontaba como a cuatro mil años atrás y bueno pues eh, tiene un tipo de flora muy determinada y es la que se, se utiliza más o menos eh, en estas en estas fragancias eh, había otras fragancias que se habían cogido el nombre de chipre pero fue François Coty quien en 1917 lanza un perfume que se llama así y se convierte en un gran éxito y digamos que a partir de esta fragancia es cuando eh, se puede decir que fue el nacimiento oficial de esta familia eh, una fragancia que también dio lugar a una familia es Ángel de Terry Mugler eh, es la yo familia yo me Guzmán. acuerdo de tu madre con esta a ver, es una fragancia que yo, eh, yo no, no usaría en mi vida, pero eh, hay que reconocerle el valor que tiene, porque es que era algo completamente inédito. Eh, lo que pasa con, el, con esta fragancia es que eh, incorpora también una molécula que se llama etilmatol, que eh, de alguna manera exalta la faceta que tiene de chocolate el patchouli. Uh -huh. Entonces eh, le da como un toque acaramelado, dulce, que luego eh, han ha seguido muchísimas fragancias esa, ese tipo de composición. Y bueno, pues eh, contarte que Angel en su momento eh, estuvo. Los eh, distribuidores no, no la entendían y no. O sea, durante dos años no, no caló mucho entre la gente, pero de repente pues de estas cosas extrañas que suceden en la vida, eh, pegó un boom y sigue siendo una fragancia que se vende muy bien y que es muy representativa.
1: Bueno, de hecho, es del, del 92, ¿no? Y se de sigue 92, vendiendo. Sí. Que ahora con los efímeros que son los perfumes, no que un perfume del 92 siga siendo ventas es llamativo, ¿no? Eh,
2: bueno, es que ya te digo, es que ahora, por ejemplo, ha habido una tendencia en que eh, la, las chicas más jovencitas eh, tienen un cierto gusto por este tipo de perfumes. Entonces, eh, a raíz del éxito de Angel, de Angel eh, ha habido muchísimas marcas que se vieron en la obligación de eh, añadir a su portfolio una composición que tuviera esta característica gourmand. Uh
1: -huh.
2: A mí una de las que me viene a la cabeza siempre es el Flower Bomb.
1: Es de Víctor and Rolf. Sí. Y de esta tenemos una anécdota de Abuela Cebolleta, porque tú y yo estábamos en París en el lanzamiento de Flower Bomb de Víctor and Rolf y fue la primera vez que un desfile de preta porte era un homenaje al lanzamiento de una fragancia, esto no, no lo habíamos visto nunca, yo recuerdo ver aquel desfile espectacular y luego una explosión de color rosa, todas las modelos reinterpretadas en rosa saliendo a la pasarela para lanzar aquel perfume, ¿te acuerdas?
2: Era una colección que eh, la ropa era o negra o rosa. Mm. Eh, cuando salían en negro, quiero recordar que iban con unos cascos negros puestos las modelos. Y eh, en aquel momento no sabíamos lo que nos estaban contando, pero la música era eh, todo el rato mencionando Flower Bomb, Flower Bomb. Luego salían las modelos vestidos de rosa y efectivamente luego era como una explosión de confeti increíble. Y yo lo recuerdo también como una de las experiencias más memorables de mi vida. Totalmente. Sí, la verdad es que son unos diseñadores que me gustan mucho lo que hace.
1: Sí. Eh, vale. ¿Y esta clasificación va modificándose a lo largo de los años? ¿Se van añadiendo familias nuevas o, o esto cómo es? Claro, luego ha ido pasando que a, a, a raíz de que han ido
2: surgiendo fragancias nuevas, pues ahora eh, se hablan también de otras eh, familias como la aromática, la acuática o la de cuero. Y bueno, pues no sé, todo está por venir, porque eh, con el mundo de la, de la síntesis en el laboratorio, las posibilidades pueden ser infinitas.
1: Estábamos hablando al comienzo de las familias de las cítricas, y te decía, esas es de la, de las mías, ¿no? Las las notas que provienen de los aceites, de las cáscaras de los frutos cítricos, la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina, el pomelo. Y seguro que muchos escuchantes están diciendo, como yo, como yo, ¿por qué a los españoles nos gustan tanto las fragancias frescas? Pues mira, hablando con el perfumista Ramón Monegal,
2: que eh, él estaba en la desaparecida Mirurgia, una un, um, mítica, y,
1: y que hizo el, el éxito ochentero Alada, ¿te acuerdas? Yo me, me acuerdo más de, de Farala que de Alada.
2: <risa> bueno, pues el caso es que eh, Ramón Monegal, que es un, uno de los perfumistas... Eh, también eh, una historia mítica en el mundo del perfume español. Él en 2009 fundó su firma, yo la entrevisté... Eh, con motivo de esto, y él me contó que eh, el, lo de la, esa querencia que tenemos los españoles por las fragancias frescas tiene que ver con una cuestión sociocultural. Porque desde la época franquista, eh, que se comercializaba el agua de colonia granel, los españoles están acostumbrados a consumir ese tipo de aromas cítricos y aromáticos. Son olores que van ligados a, a, ligados a nuestra infancia. Entonces, totalmente, por eso hay un
1: attachment. Totalmente de acuerdo. O sea, yo recuerdo perfectamente aquellos botes enormes del Gotas de Oro, el S3, el Heno de Pravia. Me estoy poniendo muy abuela cebollita en este podcast. ¿eh? El Heno de Pravia, que es, es de tu
2: tierra. El Heno de Pravia es. Eh, eh, sí, que es bueno, hizo... Pravia sí,
1: pero no sabía que era. era ¿Es
2: asturiano? Eh, pues mira, cuenta la leyenda que en 1903 eh, el el dueño de, de las perfumerías Gal, Salvador Echandía Gal, eh, fue con un amigo a, a Pravia y, y que se quedaron prendados con el olor, el olor a hierba recién encontrada del, del, de ese Prado. Entonces, a partir de ahí fue cuando Mini, decidieron es Prao, crear. es Prado, no Prado. Prado. Prao. Es Va. el Prao. <risa> Eso me ha recordado <risa> lo de Me Presta.
1: me presta Te voy a tener que hacer un curso de Asturianía, que hace mucho que no hablas conmigo. El me Presta, el Prao. <risa> pues efectivamente, del Prado de No de Pravia es. Ay, qué recuerdos. Eh, oye, Ana, una pregunta que te quiero hacer. Ahora se habla mucho. En belleza del concepto del clean beauty, de, de la belleza limpia, que no sé muy bien a qué se refiere, pero vamos, una contraposición entre lo, lo sintético frente a lo natural. Me, me gustaría saber qué opinas tú de proyectos como el de la actriz Michelle Pfeiffer con esta nueva marca de, de perfumes llamada Henry Rose. Luego dejaré en las notas del podcast todos los links para que, para que los escuchantes puedan verlo. ¿Qué te parece a ti esto de sintético versus natural? Pues mira, eh,
2: yo creo que son conceptos que responden más al marketing que a una realidad. En el sentido de que... Eh, voy a poner otro ejemplo. Es lo de cruelty free. Eh, cruelty free... Cualquier eh, cosmético que se quiera vender en Europa está terminantemente prohibido que se testen en animales. En China ya la cosa cambia, pero aquí eh, que tú te encuentres un frasco de, un, de una crema y que te diga que, el, que, que es cruelty free no significa gran cosa, porque al final eh, todos lo son. Entonces, eh, yo creo que el concepto de Clean, que no dudo que sean lib eh, fórmulas libres de parabenos y todo lo que tú quieras, pero que al final, que, que bueno, lo de los parabenos eso es otra cosa que eh, eh, quizás no sean tan malos como nos quieren hacer creer muchas veces. Eh, cuando tú escuchas Clean, tu mente se pone a funcionar y lo que piensa es que no es dirty, entonces, es una forma de llevar a los consumidores a entender que ese producto tiene unos beneficios que a lo mejor otros no proporcionan. Pero yo insisto en que no creo que esto nos remita a la realidad. Uh -huh. Porque al final es, son industrias que están muy controladas, o sea, no, no es tan fácil sacar una crema al mercado. Igual que vamos a ver con, lo, con las fragancias, o sea, no, no está, o sea, los fabricantes tienen serios problemas para poder eh, avanzar con sus fórmulas porque tienen que cumplir un montón de normativas. Entonces, eh, yo creo que podemos tener unas ciertas garantías de lo que vemos en las estanterías es eh, apropiado para nosotros.
1: Y seguro, ¿no? Lo que pasa es que yo a veces creo que. De lo que deberíamos hablar es más de sostenibilidad que de si un producto es natural o no. Lo que el área diferencial sería si es sostenible, que no siempre lo natural es más sostenible, ¿no, Ana? Y sobre todo en el caso de las fragancias, por ejemplo. Bueno, es que en el caso de las fragancias, o
2: sea, a ver, no, también ahí está el precio, ¿no? Pero eh, es que no hay nada menos sostenible que conseguir el aceite esencial que se necesitan para, para las fragancias. Un litro de aceite esencial de rosa damascena necesita 4.000 kilos de pétalos. Piensa en, en el agua que se necesita para regar todo aquello. Entonces, eh, aunque ya te digo que estamos todos un poco con esta fiebre de lo natural y lo ecológico, eh, en perfumería es muy raro. Normalmente una Francia que te diga que es totalmente natural, principalmente... O sea, lo más natural que ha habido normalmente tiene un problema que es el, la, la permanencia en piel. No, no tienen una gran durabilidad. Y luego, por otra parte, que por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, o sea, si te das cuenta, eh, la forma en la que perfumería, la perfumería ha ido avanzando es gracias al uso de moléculas de síntesis. Y cada vez son más las eh, firmas que se encargan de, de la creación. De, de fragancias que están explorando la manera de, de recrear las moléculas en el laboratorio. Porque además tiene otra ventaja y es que lo que pasa con las cosechas es que eh, es muy difícil garantizar la producción y la calidad que tú necesitas para hacer una fragancia determinada. Entonces, eh, al final, el tema de hacerlos en el laboratorio te, te quita también de muchos quebraderos de cabeza. O sea, que juntamos varias cosas que son positivas. Luego, por otro lado, también hay una cosa que eh, es muy curiosa de las moléculas de síntesis y es que eh, pueden llegar a ser eh, tal innovación y una cosa inexistente que eh, quienes lo fabrican eh, crean la patente y durante unos años solamente ellos pueden usar esas moléculas que se llaman cautivos. Entonces muchas veces las marcas que recurren a estas empresas para que les creen sus fragancias lo hacen también porque tienen esa molécula que ninguna otra tiene y que les va a asegurar que su perfume huela, su fragancia, huela a algo que no, que no existe en el mercado. Entonces yo en este sentido creo que bueno me gustaría un poco abrir... Eh, la mente de la gente y que no, no se dejen tanto cautivar por la idea de lo natural porque en una fragancia eh, lo sintético es ya te digo lo que abre el abanico de posibilidades dicho esto sí que me gustaría mencionar que eh, todo el tema de los campos que eh, los perfumistas eh, visitan a menudo y que intentan eh, y que, se, y que las marcas eh, marcas como Chanel, Dior, Guerlain eh, eh, tienen que controlar mucho esos cultivos porque estamos hablando de que tienen que reproducir fragancias que tienen en su catálogo. En el, el número 5 es de 1921. Entonces, eh, para que te siga oliendo igual, tienen que tener mucho cuidado con esos cultivos y por eso tienen acuerdos con, con eh, proveedores que llevan abasteciéndoles desde hace... Muchas décadas, entonces creo que también el tema de los campos, pues más allá de que efectivamente se necesite mucho agua y que en términos de la sostenibilidad como la entendemos hoy en día nos genere un cierto conflicto, hay otro tipo de sostenibilidad que es la social, que también es muy importante, porque al final eh, estas marcas están ayudando a que eh, esta gente siga manteniendo su trabajo.
1: Todo ese tejido socioeconómico, ¿no?, que soportan Totalmente. muchas veces estas grandes casas.
2: En ese sentido, eh, animo a todo el mundo, todavía queda un poquito para que se estrene, porque se presentó en, en, en el Festival de Tribeca, es el documental y que eh, hacen un seguimiento del el director artístico de Fragancias de Dior, François de y te cuentan, bueno, eh, se ve... Eh, todos los lugares en los que tienen cosechas, cuál es el trato con estos proveedores, y bueno, yo creo que es eh, para quien le interese este tema, pues va a ser una, una experiencia bastante eh, bonita, porque además no es un tema que estemos acostumbrado acostumbrados a ver. Hablamos mucho de las campañas y de los embajadores y este tipo de cosas, pero para quien le guste, yo creo que va a ser una, una, una oportunidad única de entrar en contacto con todo eso. Así que a quien le guste, pues eh, que sepa que se estén en febrero en plataformas como iTunes, Amazon o Filmin. Uh
1: -huh. Entonces Ana, entiendo que cuando escuchas que una fragancia lleva, por ejemplo, yo qué sé, notas de violeta, lo más probable es que provengan de, de sustancias químicas, ¿no? La violeta en concreto... Eh... Perdóname que busque entre mis notas, que te lo quiero decir con...
2: absoluta rigurosidad eh, son unas sustancias, lo más probable es que provengan de unas sustancias químicas que se llaman alfa y beta y onón. Eh, aquí hay una aclaración que hablamos siempre de notas, ingredientes bueno, pues notas ingredientes no son exactamente lo mismo, cuando hablamos de notas es eh, lo que se pretende es dar una idea de las sensaciones que te va a, a proporcionar a y evocar, que ¿no? eh, Sí, y que son, es que claro, es, es un mundo complejo y además es que nos faltan palabras muchas veces, eh, como vemos que en el colegio nos enseñan eh, el tacto, el oído, pero el sentido del olfato es una cosa bastante olvidada. Entonces en ese sentido pues eh, andamos un poco faltos de vocabulario para referirnos a este tipo de temas. Entonces con las notas intenta dar una, una idea. Por ejemplo, el ámbar que te puede llevar a pensar en el ámbar que ves en una joya, pues eh, no, en realidad en perfumería lo que hace referencia es a un acorde eh, más bien eh, avainillado que suele estar presente en la base de los perfumes orientales.
1: ¿Y cómo se crea ese, ese ámbar? ¿A base de qué? Yo siempre pensé, que inculta soy, siempre pensé que el ámbar era, era un ingrediente en sí mismo, que era una flor o algo. Bueno, o sea, es, que, que no. es que muchas cosas te llevan o sea, claro es una más nota. a pasar como hablado.
2: Diría que es una combinación de ingredientes que crean esa sensación que te digo de aroma vainillado. Yo no soy química, así que por lo tanto espero que si no he sido del todo correcta, eh, alguien me lo, me lo corrija sin pudor. Pero yo creo que se refiere más, más bien a eso. Eh, luego, habrás oído hablar también del ámbar gris.
1: Sí, sí, suena pero antes. Sí, antes de Dime. entrar en el ámbar gris, que eso nos va a dar tema para hablar de... Que te quiero preguntar sobre las fragancias con esperma. Pero eso me lo reservo haz <risa> debajo la manga. Estabas hablando antes eh, de las moléculas sintéticas que, que, por ejemplo, ocurrieron con los fuller y los Gourmand, estos. Claro, es lo que te
2: decía, que las moléculas... Mira, bueno, voy a ponerte otro caso también bastante representativo. El agua, las margaritas, la higuera... Nada de eso en realidad tiene olor. Mm. Y ahí tenemos un perfume como Daisy de Mar Jacobs. Mm. Entonces, estos son eh, olores que se llega a ellos después de una conceptualización. O sea, que al final, aunque tú no hayas olido la higuera, en tu cabeza tienes una idea de cómo debería de oler. Eh, y te sucede igual con la Margarita. ¿Te, ¿Te pasa o es una...?
1: Mira, a mí no me ha pasado nunca, pero recuerdo que una vez eh, Natalia Berbeque que crea sus personajes, una... la actriz, crea lo sus sé, personajes sé. a través de, de, de fragancias, y un día me dijo, Cris, estoy con un personaje y mi personaje huele a lluvia. ¿Qué perfume hay que huele a lluvia? Y yo la verdad que es que nunca me había parado a pensar... En el olor de la lluvia. El, el olor de la lluvia es un olor, pero no he pensado, o sea, no lo he, no he hecho un concepto de eso. Y me pareció súper curioso que ella construyese sus personajes a partir de cómo de cómo huelen, ¿no? Lo sé porque eh, escribí un artículo para Buena Vida
2: que eh, básicamente hablaba de eso. Estuve con eh, Natalia Berbeck y con Maribel Verdú. Y, y hicimos un taller de fragancias, y bueno, pues Natalia contaba que ella además se, se hacía incluso sus propias mezclas para llegar a conseguir eh, el olor que ella quería para su personaje. Entonces, pues bueno, yo, si pienso en lluvia, pues pensarás en, en agua, en el asfalto mojado. En césped,
1: yo, por ejemplo. Claro, yo
2: pienso a lo mejor en una lluvia urbana y tú estás pensando en una lluvia, a lo mejor más de campo. Pero. Eh, hay algunas, hay algunas imágenes que te vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, claro, ahí también está la maestría de un perfumista y es que él intenta ponerle olor a todas esas imágenes que puedes llegar a tener. Uh -huh. En el caso del agua, puedes tener una idea de lo que te parece que es eh, acuático. Esto, obviamente, ni agua ni acuático existía hasta que eh, en 1963 apareció una molécula que se llama calón. Eh, es una molécula que se descubrió por casualidad porque eh, lo que estaban era estudiando las propiedades de las benziopadinas, benziopadinas son eh, como ansiolítico uh -huh. benziodeacepinas son muy malas para estas cosas
1: Bueno, algo así, un ansiolítico, vamos ¿no? Efectivamente,
2: pero estaban con el tema este del ansiolítico y no tuvieron muy buenos, no, no, no tuvieron muy buenos resultados con aquello pero en cambio descubrieron que, que descubría un aroma muy peculiar que era fresco, frondoso, verde... Ellos eh, hablaban un poco haciendo referencia al melón, porque al principio la molécula se llamó Watermelon Ketone.
1: Suena mejor Calón que Watermelon calón, Ketone. Más simple
2: y más rápido. <risa> eh, pues la fragancia paradigmática que usa Calón es el
1: Odise Millake. Que esa es mítica. El dice. El lo sí. dice? qué hombre no ha utilizado el Odisee? ¿Y qué mujer? ¿Y qué mujer? Sí, también que mujer, sí, porque la de mujer también. Y la de hombre, para o sea, quiero decir, bueno, ya sabes lo que yo pienso, es todos los géneros. Bueno, eso te lo voy a preguntar luego también, no te me adelantes, no te me adelantes lo de los géneros. Perdóname, perdóname. <risa> <risa> bueno, pero que eh, a lo que íbamos sobre esto es que al final eh, ¿Tú tienes ese el olor de semilla que un poco en la cabeza? Totalmente. A ver, nuestros, escuch nuestros escuchantes, pensad en el en el Odyssey. Yo lo tengo en la cabeza ahora mismo, a que me huele. Me huele a agua, me, lo, me huele a agua, pero no me huele a fresquín y limpín, me huele a agua, que es diferente. Sí, 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 si luego están todas, todo todo,
2: podemos luego entrar en toda esa serie de matices, pero lo que hablamos, de repente una cosa que no tiene olor en tu cabeza empieza a tenerlo, y esa es también la magia de los perfumes. Oigan, equivocación mía, fragancias. <risa> eh... <risa> Eh, eh, pensaba también, por ejemplo, en, en eh, eh, el olor de la higuera. Ya te digo, la higuera en sí misma no tiene olor. Y, y bueno, ahora te hablaré también de una, de una perfumista eh, que, que fue la primera que de alguna manera le puso olor a la higuera. Y al final es un, es un ejercicio que ella hace de conceptualizar ese olor, pero no lo puede extraer de la planta.
1: Y después del éxito del Odisea de Miyake, eh, much, muchos se lanzaron a ese olor acuático, ¿no? porque ha habido muchos perfumes muy es, exitosos que tiran de ese, de ese olor, ¿no, Ana?
2: Hoy, sobre todo, la verdad es que se asocia a acordes masculinos, pero al mm -hmm. principio se usaba también en perfumes femeninos como Escape de Calvin Klein. Mm -hmm. eh, y, y si no hubiese existido este calón, pues a lo mejor no tendríamos el CK1 de nuestro
1: querido Alberto Morillas. Vamos, un exitazo en España. Eso ha debido vender lo más grande aquí. Yo creo que sigue siendo un superventas. Mm.
2: Y también estamos hablando de, también yo creo que eran los 90, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, acuérdate los, los anuncios con Kate Moss, ¿no? Yo creo que sí. Ahora ya no sé si estamos hablando de los eh, 90, primeros 2000 o algo así, pero vamos, sí, que fue una, una fragancia que, claro, eh, fue un poco la
1: primera vez que comercialmente se habló de la idea de Unisex. De Unisex. Fue en los 90, porque yo estaba en la universidad y me acuerdo perfectamente del CK1. Eh, oye, Ana, una pregunta. Eh, justamente me estabas corrigiendo un poco porque está diciendo perfume de mujer, perfume de hombre, fragancia de mujer, fragancia de hombre. ¿Realmente las fragancias tienen género?
2: La respuesta es no. Pero eh, entiendo, o sea, lo que ocurre es que hay ciertas personas que necesitan... Eh, eh, que se les lleve a, a ideas concretas. Y con esto voy a intentar explicarme mejor. Al final, ahora que además estamos con todo el tema del genderless y de eh, aceptar que eh, existe el género fluido, eh, al final una fragancia eh, es una creación y eh, te gusta o no te gusta. Pero eh, la idea de que sean femeninos y masculinos... Volviendo, mira, otra vez, esta fue una conversación que también tuve con, con Ramón Monegal y él me contaba que, eh, que muchas veces eh, las fragancias, eh, antes de lanzarse al mercado, pues pasan por una serie. No, to no todas las marcas funcionan así, pero bueno, una gran mayoría pasan por unos test de consumidores. Entonces, eh, él me contaba que muchas veces para dar la sensación de masculino usaba maderas y especias y si es femenino, flores. Y me decía él, bueno, como si al hombre no le gustaran las flores. Dice, él consideraba, dice, perfume de mujer, hombre o niño, es un invento del marketing y lo que pasa es que eh, el perfume debería ser una cuestión de actitud y no eh, dejarnos acotar por este tipo de cuestiones. Eh, firmas como Lutans nunca han eh, presentado sus perfumes como composiciones masculinas o femeninas. Y normalmente en la perfumería de autor eh, ese tipo de distinciones no, no se hacen nunca. Como curiosidad te diré que hay una perfumería en San Sebastián, Perfumería Venegas, que ellos tienen terminantemente prohibido aconsejar a, a, a los clientes basándose en el género. Y bueno, yo creo que hay también una explicación. O sea, tú no le vas a decir eh, que un disco es eh, un álbum de música para chicos, para chicas. Aquí es una cosa que se ha creado un poco para intentar eh, de alguna manera... Eh, delimitar eh, los eh, espectros de consumidores, pero que a la hora de la verdad eh, la, la gente puede usar... Eh, yo conozco a mucha gente que utiliza eh, fragancias. Eh, normalmente conozco más a mujeres que utilizan fragancias de hombres, pero bueno, yo creo que eso también sucede en España, porque tú lo habrás notado ahí en Oriente Medio, eh, los hombres no tienen ningún tipo de reservas en ir oliendo a rosas por un tubo.
1: ¿Y cómo huelen? O sea, yo me doy la vuelta. O sea, aquí te das la vuelta por, cuando te pasa alguien, te das la vuelta por el aroma que van dejando. O sea, no te, no te, lo que lo que te despierta es el sentido del olfato. Es curiosísimo, la verdad, eh, cuando estás aquí. Porque como hay tanta cultura del perfume, que no solamente se perfuman ellos, sino que perfuman la ropa, se, se perfuman todos los ambientes, la verdad que es un delirio para es un delirio para el olfato. Y aquí, y aquí lo ves, que no están segregados los perfumes eh, por género, por ejemplo, en el Dubai Mall hay una, una planta entera de perfumería y están los perfumes. No hay como una sensación de perfumes para... Ves a todo el mundo comprando ahí. No hay como una sección masculina y una sección femenina. Justamente en un país donde se segrega por género, ¿no? que siempre hay como la cola masculina, la cola femenina y, en cambio, en la sección de perfumes están todos los perfumes mezclados. Es curioso. Pero
2: volvemos a lo que hablábamos antes, que es la tradición cultural. Y es que Oriente Medio, que es como la cuna de todas las esencias, las especias, o sea, es... Eh, eh, una cultura que está acostumbrada a, a, ol, a oler un amplísimo eh, espectro de, de aromas. Por eso no están tan condicionados como nosotros con este tema de la frescura. Porque yo al principio lo de la frescura, pues en un momento dado pensé, bueno, pues es verdad que en España los veranos por lo general son muy cálidos, entonces es verdad que te puede apetecer algo más ligero y tal, pero a ver, más calor que hacia allí pues no lo hace en ningún otro sitio. Y aquí huele a UD y... por todos los lados, o sea, llevas el UD casi,
1: casi incluso tatuado, ¿no? Oye, Ana, ¿qué, qué pasa cuando tu fragancia de toda la vida ya no te huele como antes? ¿Eso por qué pasa? A ver, ciertamente,
2: o sea, yo creo que es una cosa que solamente la nota a la gente que tiene un sentido del olfato bastante desarrollado. Eh... El de a pie no, no creo que fuese jamás capaz, capaz de percibirlo. Eh, era un poco lo que te comentaba a, a raíz de lo que me, tú me, me preguntabas sobre el concepto clean. En, hay una. Eh, las fragancias, eh, cada cierto tiempo, hay una asociación, IFRA, por sus siglas en inglés, que eh, actualiza, digamos, la base de datos de las sustancias que se pueden emplear en perfumería. Y esto es un reto brutal, sobre todo para las eh, marcas que tienen fragancias en su portfolio del año 1900 en adelante. Porque, eh, te puedes imaginar, lo que se podía usar en perfumería en esa época, pues eh, muchas veces no tiene nada que ver con lo que se permite ahora. Entonces, esto es un trabajo eh, que tienen que hacer eh, los perfumistas que muchas veces nos los, los imaginamos siempre creando fragancias y tal, y, y yo era una parte de su trabajo que para mí eh, resultaba bastante desconocida hasta que entrevisté al perfumista de Guerlain, Terry Wasser, y él me explicó que una parte importantísima de su trabajo es eh, conseguir reformular fragancias históricas manteniendo el carácter original de la composición de hecho, él me habló de un, de un caso concreto que eh, tenían que extraer una, una molécula, si no recuerdo mal, era el metil eugenol, y él me explicaba que, claro, que eh, cuando tú extraes una molécula, que eso no es cirugía exacta. Entonces, al extraer esa molécula, retiras eh, también mm, ciertas mm, connotaciones olfativas que pueda tener que también afectan a la composición. Y él me dijo, me habló de una fragancia, creo que es Najima, que la tuvieron que retirar porque eh, tenía tal cantidad del metilogenol que no era posible eh, seguir haciéndola y que siguiera eh, siendo lo que era. Dicho esto, eh, se retiran muchas cosas, o sea, eh, no necesariamente son dañinas. Eh, que nadie tenga miedo a que su fragancia le va a causar ningún tipo de cáncer ni nada parecido. Es simplemente que por eh, precaución se delimita ese listado a lo que eh, después de hacer. Eh, eh, han desarrollado además recientemente en febrero. se presentó una, una nueva actualización del listado porque se habían hecho, se había creado un nuevo método de, de estudio de la sensibiliz oh, sensibilización de la piel. Y, y se habían añadido como otras 25 nuevas normativas, que eso es una, una cantidad bastante importante. Eh, es, es Ya te digo, más que nada por precaución y no porque genere ningún problema.
1: Ok, y, y Ana, entonces, en el otro espectro, ¿por qué hay veces que llega un punto que no notamos ya nuestra propia fragancia? O sea, la, la fragancia que hemos utilizado durante años ya llega un momento que no nos huele. ¿Es que ya nos hemos acostumbrado tanto al olor que, que ya no somos capaces de percibirlo? sí. Eso pasa. y
2: Yo es que no llego a utilizar algo... A mí no me ha ocurrido nunca, porque yo eh, eh, utilizo muchas y cambio... Eh, o sea, no, no he utilizado ninguna con esa constancia como para llegar a que me ocurra. Pero, eh, por ejemplo, Tania Sánchez, que es la autora, junto, junto con Luca Turin, de, de La guía de los perfumes...
1: Que es ese libro que tú tienes
2: desde hace también mucho tiempo que ha habido. En las
1: notas del podcast porque es un libro maravilloso.
2: Pues eh, ella explicaba que a ella eso le ha llegado a pasar y que lo único que puedes hacer es eh, hablar, con, hablar con alguien de tu entorno y que te diga si te estás
1: pasando. <risa> <risa> a mucha gente le vendría muy bien porque te intoxican en el ascensor. ¿eh? Cada vez que coges el ascensor hay gente que entra y es como, wow
0: Ryan Reynolds here from Mid Mobile.
1: Gracias a Nutribén y a su Capotitos por ser nuestro mecenas del mes.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hablando de elegir una fraganciana, ¿hay algún truco maestro para, para acertar? Porque claro, uno va a comprar fragancias y cuál es la clave. Yo toda esa cosa como de tu test, de la personalidad,
2: si tú eres así, esta es tu fragancia y tal, yo eh, me parece un método bastante chusco de, de llegar a encontrar una fragancia que realmente te vaya contigo. Al final, eh, a ver, hay, eh, hay un sistema que está desarrollado a base de, de algoritmos que se llama Nose que lo que hace es que eh, también eh, lo tienen en Gerlén con sus fragancias y lo que vas un poco acotando el camino. Entonces lo que tú haces es decir una serie de fragancias que te gustan y a partir de allí te van dando a probar otras para que al final llegues a dos composiciones que eh, de alguna manera mmm, definan tu mmm, sello olfativo, tu carácter olfativo vale Entonces, digamos que esto como opción más o menos científica, no es eh, correcto decir científico, pero eh, como una cosa que hay una cierta matemática en ello. vale okay. Pero eh, yo creo que lo fundamental es eh, hablar de qué tipo de ingredientes te interesan y te gustan. Y a partir de ahí irás eh, igualmente acotando... Eh, cuál, este, ¿Cuál es realmente para ti? A mí, por ejemplo, yo soy una super fan de la tuberosa y eh, una de las fragancias eh, que la llevan a tope y que a mí me chiflan es Carnal Flower de Frederick Mal. Y luego, pues eh, hay otra firma relativamente nueva que es de una, una diseñadora, Naomi Woodsir, que tiene una fragancia que se llama Nuit de Baquelit. Que es eh, también de tuberosa. Entonces, normalmente si tuberosa es la fragancia, a mí ya el asunto me interesa.
1: Claro, a mí me pasa con la rosa. Yo sé que todo lo que tenga rosa me gusta,
2: probablemente. Eh, es que me estoy acordando de que tú, eh, de su Mayestela Ross, ¿no? Su Mayestela Ross creo que se llamaba, ¿verdad? Perdón por mi francés también un poco 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 ortodoxo. La rosa, la Eres. rosa en
1: todas sus versiones. A mí la rosa, con la rosa me, me tienen. La rosa y el jazmín yo creo que son las dos que más, eh, que más me gustan. Y yo también hago elegir las fragancias. Yo también hago como tú. Voy cambiando y dependiendo del día utilizo una o utilizo otra. Y luego sí que hago una cosa que para momentos especiales de mi vida elijo muy bien la fragancia con la que me quiero perfumar por ejemplo, para mi boda me costó bastante, porque yo recuerdo muchas cosas a partir de los aromas. Entonces, por ejemplo, para mi boda elegí una fragancia de Penhaligons que se llama Lily of the Valley. Uh -huh. Y solo sí, la usé claro. ese día. No la volví a utilizar más. Solo la usé para el día de mi más? boda. Bueno, porque quiero que me recuerde a, a, Solamente aquel momento, a, ese día. a ese día. Entonces utilicé Lily of the Valley. Bueno, por supuesto, terminé el bote. Me iba a dejar de terminar el bote, pero no me lo he vuelto a comprar. No he vuelto a comprar Lily of the Valley de Penhaligon. sí, la tengo ahí y cuando la vuelo pues me acuerdo de un día que fue muy, muy especial para mí.
2: Bueno, es que a veces, claro, sucede eso, que te pones una fragancia. A mí, por ejemplo, volviendo a Natalia Berbeque, ella me contaba que cuando utilizó una fragancia para un personaje, nunca más, o sea, ella en su vida personal no la va a utilizar
1: jamás. Vale, luego voy a contar una cosa políticamente muy incorrecta, pero como estamos en familia lo voy a contar. Hay otro perfume que es Riff Gauche de Yves Saint Laurent, también que perdonen mi francés, sí que es pésimo. Sí, sí. Pues con Riff Gauche me pasó una cosa tremenda, que era un perfume que utilicé y que y justo cuando empecé a trabajar y el día que me confirmaron mi primer contrato, salí con la gente de la empresa y llevaba Riff Gauche. Os podéis imaginar lo que pasó con que se me fue la mano y lo malísima que me puse. Y entonces yo solo podía oler el Riff Gauche y, lo... <risa> <risa> y la vomitona que me dio... Y ahora no lo puedo utilizar, porque me acuerdo de ese día que fui muy feliz, pero lo pasé muy mal. Es <risa> que pues lo, lo del quitado. perfume y las resacas, lo de las fragancias y las resacas, es
2: un temita delicado, la verdad. Nos da para, Yo también nos he da, tenido una experiencia así.
1: Nos da para otro podcast. Oye, Ana, y entonces, ¿esto de probar las fragancias en papel, en la piel, cuántas hay que probar? ¿Cómo va?
2: Pues, a ver, eh, lo primero es, primero en papel. O sea, en el sentido de que eh, es que básicamente para que no salgas oliendo de la perfumería a 20 cosas distintas. Por lo que hablamos, poquito a poco e ir acotando. Eh, yo aconsejaría Primero olerlas en papel y cuando ya tengas una idea más clara de, lo que, de o sea, lo que hablamos, que llegues ya a dos fragancias en las que te estás un poco debatiendo, ya probarlas en piel. De todas maneras, eh, lo que, por todo esto también que hablábamos antes de cómo funciona la pirámide olfativa, de que se, las notas de salida y cómo se evaporan y tal, eh, lo principal, mi gran consejo es no precipitarse. Eh, tomarse su tiempo para elegirlo porque muchas veces hueles algo que de primeras te gusta bastante y luego según evoluciona aquello no tiene mucho que ver con la idea que tú tenías y también a mí me ha pasado el contrario de que algo que al principio no me gustaba mucho luego ha ido pasando el día y ha resultado ser una fragancia que sí que me convencía Mariel Verdu, por ejemplo, dice que yo también creo que tiene su parte de razón, que es verdad que cuando una salida de entrada no te convence, pues a ella le cuesta mucho darle una oportunidad a la fragancia. Pero bueno, yo ya te digo que soy bastante experimentalista e intento no, no, no quedarme con la, no, no, ¿sabes? No quedarme con la primera impresión y tomarme mi tiempo. Y por eso, oye, que para eso existen las, las eh, muestras y yo lo que haría es llevarme la muestra a casa. Y probarla en casa y ver que... Igual que haces con la ropa, que te la llevas a casa y te la pruebas y, y miras a ver si realmente ese esa primera impresión que has tenido en la tienda eh, tiene sentido o ya no lo tiene.
1: Vale. ¿Y a la hora de aplicarlas, Ana? Porque muchas veces dice, ¿cómo se vaporiza? ¿Lo de ponerla en los pulsos, en las muñecas y frotar? ¿Sí o no? ¿Vaporizar por todo el cuerpo? ¿Cómo se hace? Pues mira, eh, me remito a un
2: anuncio. El frotar se va a acabar... Nada de frotar, porque cuando las frotas lo que haces es que las moléculas se evaporan. Eh, otra cosa muy distinta es que tú presiones ligeramente una muñeca contra la otra, eso bien, pero lo de frotar no, no, o sea, terminantemente prohibido. Y luego, eh, yo es que ya te digo que tampoco tengo un... No lo hago de una manera siempre igual, hay veces que... A veces cuando me perfumo para estar por casa pues lo hago nada más salir de la ducha y antes de vestirme. Otras
1: veces... Claro, ¿tú de qué bando eres? Porque para mí hay dos tipos de personas en esta vida. Los que se perfuman en ropa interior o desnudos y quienes lo hacen vestidos. ¿Tú de qué, ¿Tú de qué bando eres? Porque yo, yo es antes de vestirme. De ninguno y de ambos. Es que ya te digo que yo fluyo con
2: el universo. Y dependiendo de cómo vaya, cómo de cómo me encuentre, de cómo me sienta, de lo que me apetezca ponerme, hay veces que me he arreglado y en función de lo que me he puesto, y a lo mejor que ya sabes que yo no soy muy dada a maquillarme, pero bueno, si alguna vez me ha dado por ponerme una barra de labio roja, pues probablemente haya elegido también una fragancia que tuviera que ver con ese estado anímico en el que me encontraba.
1: Vale, pero que no hay algo estandarizado de no, hay que perfumarse mejor sin ropa. No, hay que perfumarse con ropa. No es to, no es todo tan reglado, ¿no? No lo creo. Entre otras cosas también vuelvo
2: a una anécdota que me contó también el perfumista de Guerlain, que eh, es, un, es, es todo un personaje, es una persona súper carismática y, y con la que aprendes mucho charlando. Y él me, me contó una anécdota que él fue también, pues no sé si fue a Dubai o a Emiratos Árabes, y pues eh, le querían presentar a un, a un, a un cliente y, y el, el, el cliente le llegó y le dijo tú todavía no has hecho un perfume guau. Wow. Y Wasser le miraba un poco como diciendo ¿qué me quiere contar este hombre? Y entonces eh, lo, que, lo que este señor le quería decir es que eh, a, a, al parecer en Oriente Medio por lo
1: general la gente suele perfumarse la ropa. Toda la ropa, totalmente. ¿Y terminan de comer y se perfuman la ropa? Pues eh, por eso te digo que yo creo que tiene que, que
2: son cuestiones que son más bien culturales que, que con una, que, que respondan a una, a, a una cuestión técnica de cómo debe de hacerse. Y entonces él, él me contaba que, que, que lo que le quería decir es que Jesús se perfumaba en la ropa y que quería que hiciera una fragancia que perdurara mucho tiempo en la ropa. Y allí que se fue el perfumista a su casa y me contaba que se había dedicado a cuando estaba haciendo unas 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 fragancias a probarlas en había cogido un camisetas antiguas suyas, las había hecho pedazos y estaba probando las fragancias en los pedazos de la de la camiseta para hacer el perfume wow. <risa> y lo logró. Hizo el perfume claro, wow. Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto que ha hecho mismo. cosas increíbles. Mira, yo tampoco lo que te decía, yo no soy muy de ese tipo de perfumes gourmand y tal, y, y yo no sé si tú eh, la conoces, pero Insolance, ¿te suena? No. Era una fragancia, sigue existiendo, ¿eh? lo que pasa es que bueno, Guerlain tiene fragancias que son eh, probablemente más conocidas, pero era una fragancia que la imagen era Hilary Swank uh
1: -huh.
2: y, y que está increíblemente bien hecha. Y yo ya te digo que no siendo fan de ese tipo de fragancias, hay que reconocer que es una superfragancia. Por eso te digo que cuando empiezas a interesarte por el tema de los perfumes y los aromas, llegas a de alguna manera a discernir que una cosa es, como digo yo, lo que te pide tu corazoncito de consumidora y un trabajo bien hecho. Y muchas veces las dos cosas no van juntas, pero un trabajo bien hecho siempre lo será. Entonces, una fragancia que permanece, que, que te cuenta lo que te quiere contar, todo eso es complicado y no tanta gente tiene la maestría de poderlo conseguir. Por eso pues también en el perfume se hablan de obras maestras.
1: Total. Oye, Ana, y a la hora de, de guardar nuestros perfumes, imagino que el baño no es muy buena idea para tenerlos, ¿no? O me estoy equivocando.
2: Yo tengo un apartamento más bien pequeño pero que tengo la suerte de que crea un espacio que es entre el cuarto de baño y los armarios que hay armarios, cuidado que no estoy diciendo vestidor y yo los tengo en esa zona cerca de, del armario precisamente por lo que te comentaba antes porque es como eh, por un lado tengo la ropa y por otro lado tengo el cuarto de baño entonces yo salgo de ahí y en ese digamos limbo es donde decido qué me voy a poner y cómo me lo voy a poner eh, pero tengo eh, un amigo periodista que es otro fanático de las fragancias Carlos Primo que escribe para Icon y os recomiendo que le sigáis porque es, es alucinante eh, la, la pericia que tiene para describir las fragancias y las impresiones que te crean y él le consulté a él porque sé que él normalmente las conserva en el, las tiene en el cuarto de baño y él me comentaba que mientras que tú no las tengas en un espacio que sea muy caloroso ni que le reciba la luz directa del sol, en principio está todo bien, o sea, ten en cuenta que son frascos, en fin, bastante estancos, o sea, tampoco es tan fácil que eso llegue a corromperse. Lo principal, ya te digo, es que no lo pongas cerca de un radiador y que no lo pongas cerca de una ventana que de repente le vaya a pegar el claro, sol a directa. tope.
1: Oye, Ana, hablando, estábamos, estábamos hablando antes de, de fragancias que por alguna razón se ponen de moda, ¿Cuál es la causa de que una fragancia se ponga de moda? ¿Cómo se consigue eso? Pues eh, si te pudiera contestar a esa, a esa pregunta,
2: ahora mismo sería a multimillonaria. <risas> Exactamente, creo que tendría muchos novios. Eh, no, no hay y esa es la magia o sea es la, la cosa frustrante pero también la magia de todo este asunto y es que eh, lo que te decía o sea antes de lanzar una fragancia al mercado eh, se hacen muchos test de consumidores y muchas veces son eh, las fragancias son resultado de unos concursos que se hacen entre entre perfumistas o sea que que vaya que es un proceso que requiere su tiempo y en el que están involucradas cantidad de personas y al final Nunca sabes. Porque, por ejemplo, Amor, Amor de Cacharel, nadie preveía que fuese a ser el gitazo que luego resultó ser. Y lo que te decía, luego hay fragancias que están súper bien hechas, pero que por alguna razón no calan entre la gente. Y eso en su día le pasó a Angel, y eso le ha pasado en Solance, y ya te digo que es una gran fragancia. O sea que es un poco lotería, ¿sabes?
1: Bueno, incluso yo sé que tú tienes una fragancia favorita, que es una fragancia de Bulgari.
2: <risa> bueno, yo creo que es la, yo creo que es la eh, es favorita de mucha gente porque es un,
1: el Ode es de una alucine de fragancia, sí, el, Ode verde el de Bulgari, té verde, que, que el té verde de Bulgari que cuánta gente eh, que nos está escuchando utiliza ese perfume. ¿Qué historia tiene? Porque a este también le pasó un poco algo similar, ¿no? Esa fragancia, eh, bueno, para ponerte un poco en contexto
2: lo que te decía, a veces lo que, eh, muchas veces lo que se hace es, cuando una marca quiere lanzar una fragancia, lo que hace es eh, recurrir a, a varias compañías que son las que fabrican estas moléculas y que tienen en su en su en, en su staff eh, a, a perfumistas. Entonces eh, se acude a estas compañías, se les presenta una idea de cuál es el tipo de producto que se quiere lanzar y, y varios perfumistas de varias de estas empresas presentan sus trabajos y a partir de ahí se elige algo y ese algo luego se va desarrollando. Entonces el T-Bert... Fue una, una, la fragancia que Jean-Claude Elena, que es uno de los eh, perfumistas eh, estrella de la perfumería contemporánea, él hizo este té verde eh, para presentarla al concurso de, eh, si no recuerdo mal, Fahrenheit de dios uh
1: -huh.
2: En su día se consideró que no, no respondía a lo que a la idea que se tenía de lo que tenía que ser Fahrenheit. Y él contaba, que lo contó además en, en, en Piti, es, eh, en Piti se celebra todos los años una feria de perfumería nicho y hace eh, uno o dos años, con esto de la pandemia ya he perdido el... el la noción del el, tiempo como todo. El tiempo total. Eh, y él fue el, el, el invitado especial de, de aquella edición y él allí estuvo contando que eh, él estuvo dos años paseándose con el té verde, que por cierto, eh, no es que huela a té verde, sino que huele a la idea que podemos tener del té verde, como lo que hablábamos del agua, de la higuera. Y, y eh, esto, el, el eh, no sé de qué manera, terminó llegando a Bulgari. Bulgari lo estaba utilizando para perfumar sus tiendas y la gente que iba a comprar decía, bueno, bueno, y esta maravilla que es tal... Y así fue como el té verde terminó comercializándose.
1: Y convirtiéndose en un caso de éxito. Yo creo, hombre, a ver, es ya, lo que hablamos
2: antes es que ya que después de, de X años sigas estando en el mercado, en un mercado que es bastante fagocitador, mm. que en cuanto no terminas de calar, enseguida hay otra cosa para sustituirte, pues es que tiene un mérito increíble. Y es que además creo que sigue siendo una... No sé, una fragancia mítica.
1: Es mítica, es mítica. Eh, Ana, estábamos hablando antes eh, del ámbar que te dije. No eso me lo vas a contar, eso me lo vas a contar luego. ¿Es verdad que existen fragancias con esperma?
2: Pues la respuesta, obviamente, es no.
1: Pero pero es muy atractivo
2: pensarlo. Eh, mira, para hablar eh, del ámbar gris, es un material que se usa en perfumería que se ha dicho se entendía que era esperma de ballena. Pero no es cierto. Como me han explicado desde las tiendas de fragancias y cosméticos de Autora Banuk, en realidad es una secreción que es del estómago y que es de los cachalotes, que como en inglés se llaman sperm whale, pues a lo mejor eso fue lo que potenció un poco esta confusión. Y es, un, es una sustancia que cuando hace la digestión la expulsan al mar y se va solidificando con el sol. Este no es la única sustancia animal que se usaba en perfumería, pero ya nada de esto se usa y todo tiene una alternativa química, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, pues bueno, pues este ámbar gris, esta sustancia, era lo que, lo que, lo que se utilizaba. Que, como te he dicho, no es esperma. Hay otras, hay otros eh, ingredientes como la cibeta o el castoreo que también son el resultado de secreciones animales, pero como te decía, que nadie se asuste, que aquí no se usan animales de ningún tipo ni, ni nada parecido y todo eso se hace con, con sustitutos que se encuentran en la química, eso como la parte de los ingredientes en sí. Si te apetece la idea de pensar en una fragancia que te lleve a la idea de retozar y sexo y tal, pues eh, hay, una, hay una fragancia que se llama Secrecciones Magníficas, selección Manifix, con mi francés de aquella manera, de una marca que se llama Etat Livre d'Orange. Y bueno, yo digo que es un poco como la, el orgasmo de Nars en la versión olfativa. Porque el orgasmo de
1: Nars, que es mi colorete, cualquiera que siga este podcast sabe que mi colorete favorito es ese. Sigue siéndolo. Hombre, mini, por Dios, no he cambiado de colorete. Tú me conoces desde hace, no sé, ¿qué? ¿18 años? sigue siendo Por eso el te colorete? decía, a mí me no ah, lo tengo. descubriste tú, o sea que... Ahí tengo mi, mi, mi orgasmo.
2: Pues la que quiera el orgasmo en versión botella, que puede pensar en esta en esta fragancia que, que comentaba. Y bueno, a ver que es, es volvemos a todo esto. Son conceptos que nadie piense que va a llevarse ahí el olor a sudor y a saliva que proponen. Eh, seis años después de que esta fragancia se lanzara, le Gaga sacó Fame. Y ella la narrativa de aquello era que habían tomado una muestra de su sangre para fabricarla y que y que era y que también que sí la idea del semen y tal pero vamos ya te digo que son son eh, ideas y conceptos y que bueno pues que es innegable que siempre van a tener un cierto tirón entre el público aunque solamente sea por por el factor sorpresa. Mm.
1: Eh, Ana, yo estaba haciendo... Bueno, me he puesto muy abuela cebolleta durante toda esta entrevista y estaba contando eso, que, que yo me reservaba los perfumes para determinados momentos para que me evocasen un recuerdo. Eh, ¿Por qué los olores tienen esa capacidad de transmitirnos recuerdos y llevarnos a otras etapas de nuestras vidas? Pues mira, charlando sobre el papel que podía tener el olfato en el desarrollo de la
2: uy, inteligencia emocional de los niños, eh, hablé con, con un psicólogo, Ángel Peralbo, que eh, él lo que me contaba es que el olfato es un sentido privilegiado porque realiza un proceso muy rápido de captación. Entonces, eh, una vez que tú hueles, eso va directo eh, desde el bulbo olfativo al sistema límbico, que es el encargado de gestionar las emociones. Entonces, eh, los olores que tenemos atesorados desde nuestra infancia están muy bien establecidos por esa experiencia tan temprana que hemos tenido con ellos. Entonces, ¿por eso es eh, un, un detonante tan rápido de los recuerdos? ¿vale? Porque enseguida llega a tu cerebro y activa esa parte del cerebro que te hace eh, recordar o volver a esa emoción que tuviste cuando oliste ese olor.
1: Ok, vale. Eh, Ana, cuando, cuando hablamos de fragancias, yo creo que también es hacerlo de sus campañas de publicidad, ¿no? porque hay algunas memorables. Entonces, me apetecería que hiciésemos un juego ahora, que hiciésemos entre las dos un repaso de tres campañas, por ejemplo, que nos traigan algún recuerdo.
2: A mí la primera que se me viene a la cabeza, porque además es que eh, justo el pasado 30 de junio se subestó en París eh, la fotografía, que no sé si tú la
1: tendrás en tu cabeza, de Yves desnudo. Totalmente mítica. Y seguro que Abraham Menéndez, que ha pasado por este podcast, eh, la tiene en su cabeza también, en su imaginario.
2: Pues justo nada, ya te digo, el 30 de junio se subastó en París. Y era la imagen que él utilizó para anunciar el Pugón en 1971. Uh -huh. Ahora ya ver a alguien desnudo en una campaña como que ni nos inmuta, pero en aquel momento fue un escándalo. Y como persona... Escandalosa, amante de los escándalos que era. Luego otro hito suyo fue el, el, el perfume Opium.
1: El Opium que lo utilizaba mi abuela, ese perfume. ¿Y te acuerdas de la campaña? Eh... Era como algo en Indochina, ¿no? O algo así, yo creo. ¿no? Era linda evangelista
2: que estaba como en una especie de mercado chino buscando su droga. Y el claim del de, eslogan era para los adictos a ibiza Y bueno, en aquel momento, pues aquello fue... Eh, yo no sé si hoy en día esto se podría hubiese podido mantenerse porque en aquel momento la fragancia se, pro, se prohibió en Australia y Oriente Medio y se creó una, creo que se creó que eh, el Comité Coalición Americana contra el Opio y el Abuso de Drogas eh, dijo que era una insensibilidad por parte de, de Salogan. Mm. Pero bueno, eh, él, como ya te digo, como la verdad es que era un, un iconoclasta y. Todo este tipo de críticas le daban bastante igual, pues él lo que hizo para celebrar el lanzamiento fue alquilar un megabarco que se llamaba Pekín y hacer un fiestón allí, que creo que es una de las fiestas más memorables
1: y dionisíacas que ha habido en la industria. Me vas a dejar que te ponga este audio y a ver qué te recuerda.
2: Chanel
0: pour
1: Ana, ¿qué te parece? <risa> eh, pues eh,
2: ahí yo me acuerdo muchísimo de ese anuncio, mucho. Estas mujeres que salían
1: todas furiosas abriendo y cerrando ventanas. ¿Y no, tú no sí, te recuerdas acuerdo. jugar a eso de las ventanas y hacerlo egoísta? O yo era la única palurda que hacíamos lo del anuncio.
2: <risa> pues no me dio por jugar aquello, pero sí que te puedo decir que eh, eh, había una... una un, lo que se suelen llamar un flanker, eh, que era el Egoist Platinum, uh
1: -huh.
2: que es eh, la primera fragancia que yo le he regalado a un novio, y para mí sigue siendo un olor imborrable. A tu novio. Y es. Un... No a mi novio, porque <risas> yo era muy joven y tampoco tengo tanto interés en recordar a ese novio. Pero no, una, o sea, una fragancia que para mí es. Eh,
1: que la percibo o sea soy capaz de distinguirla entre un montón de gente total yo también eso y me pasa con el Armani también el Armani de hombre mítico claro es que yo le veía usarla a mi padre sí y mi padre también eh, pero si hay uno si hay alguno mítico sobre todo para una teleidiota como yo Ana permíteme que te ponga esto
0: creo
2: que sí Lulu sí
1: c'est ah.
0: Lulu el nuevo perfume de cacharel
1: Lulu se moi Lulu oui c'est moi o sea esto yo lo he hecho con todas mis amigas Lulú, eh, este, Lulu oui c'est moi todo el mundo o sea quién no utilizó en algún momento esa frase cómo apestaba este perfume pero lo que molaba la campaña o sea, esto lo utilizaban las mayores. A mí me parecía como de mayor, el Anaís Anaís, el Lulu que el Pues yo me lo azul. puse, y ¿tú ¿tú esto lo me lo debí de poner como con 14
2: Uf, años. Sí, con 14, 15, 16. Mi primero, o sea, igual también mi primero, los nenucos y cosas así, pero bueno, eh, lo primero que creo que utilicé fue Anaís Anaís. Y luego llegó este. Y efectivamente, además, recuerdo perfectamente el diseño del frasco y todo. O sea, es que no, o sea, lo tengo súper presente en la cabeza. Y bueno, es que, ojo, han pasado ya 30 años, es que somos un poco mayores ya. Las cachorras, sí, sí. Están, las ya cachorras están ya. Muy, 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 muy poco,
1: Un poquito abuela cebolleta. Eh, pero era eso, ¿no? Un perfume de ahí del, del 87, que triunfaban esas fragancias que eran hiperintensas, ¿verdad, Ana? Para esa mujer que no quería pasar inadvertida y había otros ejemplos, ¿no? De fragancias de este tipo.
2: Otra que se me viene seguida a la cabeza es el eh,
1: el, el Poisson de Dior. Ah, mi tía Esther lo usaba Poison. Solo le pegaba a ella, o sea, ese perfume solo lo podía llevar mi tía, o sea, yo me era mi tía. Mi tía olía Poison. Pues es curioso porque lo que sucedió en aquella
2: época es que eh, hubo todos esos perfumes también voluptuosos, intensitos, que era el Giorgio el Beverly Hills oh, Me
1: acuerdo, eso sí que era una peste
2: Pues bueno, parece ser que un, un restaurador, Richard Lavin, eh, también pensaba que era demasiado invasivo y lo prohibió, no podías ir a, a cenar a su restaurante si llevabas esa fragancia en serio. Sí. Qué fuerte. He, he de decirte que he leído luego eh, más historias de eh, chefs que eh, advierten un poco sobre el uso de fragancias. Y es que al final eh, la fragancia con el tema de, de la gastronomía, aunque obviamente van muy linkadas, pues precisamente, o sea, que no eh, que si tienes una fragancia que sea muy poderosa, pues te puede quitar un poco de, de la experiencia mm. del plato.
1: Bueno, precisamente, quizá por eso Ana, no, no sé, igual te me lo puedes decir. Los japoneses por eso no se perfuman, ¿no? Porque siempre se pone al otro por delante y, y se respeta mucho al otro. Y muchas veces no se no se perfuman por no invadir al otro, ¿no? Es así esto. Como lo he Totalmente. Y esto me lo explicó Franz Reina, presidente de Siseido en España. Que pasó por este podcast también.
2: Él, él me contaba que, claro, que es que en que la cultura tradicional japonesa el perfume no no tiene mucha cabida, porque allí lo que impera es el colectivo y no esta... esta individualidad que nosotros abrazamos tanto y bueno pues el tema de la fragancia eh, ellos lo consideran que puedes que de alguna manera estás un poco invadiendo el espacio del otro con el tiempo cuando a medida que Japón se ha ido modernizando y abrazando más la economía capitalista pues ha habido un ligero cambio y sí que eh, se usan las fragancias pero él me explicaba que al final es un, un mercado súper residual y que si en, en Europa Sí, en Europa más del 50% del mercado selectivo de la belleza es la fragancia, en Japón sigue siendo… no llega ni al ciento.
1: Qué curioso. Eh, otra cosa curiosa, Ana, muchas veces con las fragancias eh, ocurre que las cosas no son lo que, lo que parecen, ¿no? Y a mí me ha pasado, con uno de los últimos regalos que me hizo mi querida Maya Eskunze, que estoy segura que está escuchando este podcast porque le encantan las, las fragancias eh, y es otra fan de los perfumes como tú, justo el año pasado, por estas fechas además, eh, me regaló Rose Anco. También mi francés deja mucho que, re, que desear. Rosa y cuero. Cuéntame tú la fragancia porque seguro que tú la sabes, lo sabes contar mucho mejor que yo. Cuéntame la historia de esta fragancia. Se extendió mucho
2: sobre ellos de Jean Claude Elena, del mismo que el té verde. Jean-Claude Renan en un principio eh, se marchó de Hermes porque se jubilaba, pero bueno, al final eh, la pasión que tiene por las fragancias es más poderosa como para poder pensar en retirarse. Y una de las cosas que, que ha hecho es esta fragancia. De hecho, él tiene una amistad muy muy importante con Frederic Mann, que es la marca dentro de la que está esta fragancia que también es una marca bastante paradigmática porque fue la primera que de alguna manera puso en valor el nombre del perfumista, incluyéndolo en la botella. o sea él, él, Un poco el concepto que hay detrás de esta marca es que eh, él le da carta libre a los perfumistas para que puedan hacer lo que quieran. Y esta fragancia, que a mí además es una de las 20 que tengo ahora pululando por casa que me gusta muchísimo. Es curioso porque él, él contaba que no tiene ni una gota de rosa, pero lo que tiene es un aceite de geranio bourbon que este aceite en sí ya tiene un olor a rosa y es lo que hace que a ti te huela a esa rosa aunque no la tenga.
1: Qué curioso, qué juego,
2: ¿eh? Bueno, es que además es un, es un perfumista que una... Él, él siempre cuenta también que una de. Él, él ha ido depurando muchísimo su trabajo. Antes utilizaba muchos ingredientes y a medida que se ha ido eh, haciendo mayor, es cada vez más minimalista a la hora de componer. Y otra de las cosas que utilizó fue una cosa que se llama pimienta de timut, creo que es de Nepal, que en realidad no es una pimienta, es una valla y que tiene también, creo que como toques de maracuyá y tal. O sea que muchas veces el ingrediente en sí. Eh, como hablábamos de la faceta del chocolate del pachuli, uh -huh. lo que usas no es... A ver si me explico bien. Eh, un mismo ingrediente puede tener muchas facetas. Entonces los perfumistas escogen lo que consideran que eh, puede aportar más a la idea que quieren, que quieren transmitir. Pero por eso también es tan rico, ¿no? Porque no es eh, tan... No es tan
1: concreto como nosotros podríamos intuir. Ok. Bueno, al final es que se trata de un, todo un arte, ¿no?, el de crear un perfume. ¿Tú lo has intentado hacer alguna vez? Bueno, jamás, vamos. Yo no. Me parece dificilísimo. Es
2: hiper complicado. Tuve la suerte de que nos enviaron a, a, a cubrir... Eh, bueno, era una presentación del el perfumista de Witton. De eh, Cavalier y fuimos a las Fuentes Perfumadas, que es eh, el, el sitio eh, está en Gras que supongo que si has, eh, Grasse lo conoces o es, el, se considera la cuna de los perfumes, y ahí, es, eh, ahí tienen una oficina Jazz Cavalier y también François de Machis, de Dior y eh, es también en Gras porque allí tienen los campos de rosa y de jazmín y nos llevaron allí, que es eh, ya en sí el, el, lo que era el edificio, eh, una construcción modernista preciosa, bueno, fue una experiencia también bastante bastante inolvidable y y allí nos, nos dejaron, nos pusieron unas patas, unas gafas, todo muy de laboratorio y nos, nos dejaron para crear nuestra fragancia y ellos, claro, cuando tú lo haces así como de amateur, pues tú vas con una pipeta y echo una gotita y otra gotita y tal, pero eso es que es precisión de, vamos, ya te digo que están con una balanza midiendo lo que ponen y haciendo mil pruebas o sea que no, no sé yo es que otras veces lo había hecho pero había sido como más intuitivo y más lúdico, ¿no? en típico taller un poco eh, cuando te presentan a Francia pero allí que estaba en un laboratorio de verdad me di cuenta de que eso requiere un, una sabiduría y una técnica brutal
1: bueno, al final es arte y también es ciencia, ¿no? Oye, Ana, estabas diciendo que utilizas, de que tienes unos 20 perfumes ahora que te vas intercambiando. Pero yo me que te, te querría pedir que hicieses un esfuerzo. Si te tuvieses que perfumar el resto de tu vida solo con tres, solo me puedes coger tres, ni cuatro ni cinco, tres. Si te tuvieses que, que perfumar el resto de tu vida solo con tres fragancias, ¿cuáles serían? Mm, Hemos pasado de cinco a
2: tres. <risa> <risa> ¿No me cuesta. Eh... Bueno, venga. No, no voy a hacer las tres te, primeras que... y luego dos como es que no... Y dos com... No, es que, no, no, o sea, lo siento, no puedo entrar en ese juego porque no, no o sea, no, no. Eh... Si tiene que ser tres, pueden ser tres. Si tiene que ser cinco, pero no, no, o sea, es que para mí no existe una escala de más
1: de menos. Es que no. Venga, no, pues es que cinco. No... Venga, no vamos a terminar este podcast enfadada. Vamos, dame cinco. <risa> Es que es como lo
2: del género, me resisto profundamente eh, A ver, a mí me gusta mucho lo noir de Dior Que es una fragancia que hizo eh, Slimán cuando estaba allí uh -huh. y, que, y que se la encargó a Francis Curdillán eh, No es para todos los públicos Pero a mí la verdad es que me gusta mucho Me parece una fragancia muy singular Luego me gusta mucho Boy de
1: Chanel ¿También Louis de Gerlén. Madre mía, Ana, no he probado ni una. Luis de Gerlén, vale, me voy a ir al Dubai Mall ahora cuando termine de grabar a probármelo todo. Pues, ojo, eh, me encantaría que, que esto sirviera para que la gente las descubriera, porque
2: yo creo que son... Eh, igual que te digo que lo nuar es más difícil y que yo creo que a la gente le no es para todos los públicos, un boy o un Luis, lo veo más... Eh, veo más fácil de que gente que no está tan acostumbrada o a la que le gustan las cosas raras como a mí pueda, pueda compartir mi gusto y mi pasión por ellas. Y luego me gusta mucho, eh, como fragancia así fresca, me gusta el Eau de Gubab et Carlat. No sé si lo he dicho muy bien, pero es la fragancia de Rubarbo con la que se estrenó Cristina Gell en, en Hermès. Y tiene un tipo de frescor que a mí me resulta cuando la olí fue un tipo de frescor que no tenía la sensación de haber olido nunca antes.
1: Qué maravilla. Pues mira, ahora me lo he anotado todo. Tengo aquí la, 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 la mitrechuleta con tus cinco fragancias, que no te he dejado tres, te he dejado cinco.
2: Ah, pues no sé si he dicho las cinco, pero esta, por favor, es que quiero que la gente
1: la huela, eh, muda, de comporta,
2: porque también es otra rareza. Esta se la mandé a Natalia Berbeque porque tuve la intuición de que creía... No siempre acierto, ¿eh? O sea que... Mmm, eh. Pero bueno, ya cuando... Luego le Yo Le a mandaré gente,
1: este podcast a Natalia y le preguntaré, ¿Natalia, acertó Ana o no acertó? Al parecer acerté, porque ella luego lo subió a...
2: a <risa> luego lo subió a su Instagram eh, y es una fragancia que también es... Eh, tiene un punto, digo, graso. Y no sé si... Eh, resultará muy entendible para los oyentes, pero a mí es una fragancia que me, que me gusta mucho y que también me parece que se sale de lo convencional Bueno, pues con Así esas que, que cinco, te te que yo creo
1: que me has dado una de más, pero bueno, no, no te
2: preocupes A ver, voy, ta, voy No, no cinco. cinco, he sido yo ahí rigurosa <risa> <risa> Bueno, pero espérate, ¿quieres que te diga también para casa o no? Venga, una para casa <risa> Dos tienen que ser. Pues no, pues no, <risa> es el zoco. No eh, mira, para invierno, el Russian Nights de Frederick Moll. Okay. Me encanta. Al principio lo leí, no, no conecté nada con ello y luego lo empecé a usar y ahora me fascina. O sea, que por eso te digo que también hay veces que las primeras impresiones no tienen que ser las que cuenten. Y eh, yo creo que esto, o sea, es que esto no falla con nadie. Abdel Kader de Sir Trudon, que huele
1: muchísimo al Vaca.
2: Pero esa y es que vela, ¿no? ¿La tengo... otra es
1: vela o es perfume o es fragancia?
2: Lo de Fredericman, no sé si lo tienen vela, yo lo que tengo es el, el atomizador, el, el, el spray. Room spray. Okay. Y al cader, eh, es que es un aroma, un olor tan alucinante, tan... Eh, lo que te digo, que al final es, conecta con casi todo, o sea, con todo el mundo, que yo he tenido vale, y es vela. mis suegros, esas, se esas... lo tuvimos. Pues, Encontrarlo en Vela, creo que también en okay. spray, y luego lo tienes también en la versión esta que tienen con los camafeos. Okay. O sea que
1: hay, hay un... Pueden un abanico elegir. de posibilidades. Por favor, pruébala y ya me dirás qué te parece. No, no te quejarás, te he dejado cinco y dos para perfumar el hogar. Aquí. Negociando, es, que, es, que es como en el bazar de well, Estambul. Eh... <risa> ¿Has, visto, ¿Has
2: visto la última temporada
1: de The Queen? Hombre, por
2: supuesto, me he visto de Crown entera. Pues es que me has hecho sentir como, como la reina de Inglaterra teniendo que elegir entre sus hijos.
1: <risa> este episodio es buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Más? Y de repente se pone, se para y se queda así como pensando. Es no sé
2: cuál fue tu impresión, idea. pero yo me quedé con que... Y él se lo explica bastante bien a ella. Y yo es que creo que no no o sea no es que le quiera más, es que es el
1: que menos peor le cae. De todos. Bueno, y también quizá al que más crió, ¿no? Porque a los a los dos primeros ni siquiera los vio. Bueno, pero esto ya nos da para grabarnos otro podcast. Sí, siguiente. francamente. La siguiente, películas que nos inspira y series de televisión que nos inspiran perfumes. Libros que nos inspiran perfumes, aunque ese ya lo tengo grabado. Bueno, Ana, hemos tardado eh, un montón en grabar pero finalmente lo hemos conseguido porque llevamos... Yo creo que en el confinamiento ya hablamos de grabar este podcast. Al final lo hemos conseguido. Solo llevamos una hora y 20 minutos hablando de perfumes, aunque podríamos estar seis horas, tú sobre todo, yo escuchándote y poniéndome un poco a bola cebolleta. Que un me placer. disculpen las, las
2: muletillas, pero ha sido un placer. Tenía yo también muchas ganas de tener esta conversación contigo.
1: Un placer que viaje por, por el sentido del olfato que hemos hecho y contigo. Espero que todo el mundo se lo apunte. Va a estar todo en las notas del podcast. Todas las marcas que hemos mencionado, Arana me las va a pasar así en resumen para que ellos la pueda poner y yo ahora mismo voy al Dubai Mall a oler tus cinco favoritas. Luego te cuento, te mando un WhatsApp. ¡Ay, sí, por favor! Muchas gracias, <risa> Un beso Ana. enorme. Te mando un beso. Adiós. Chao. Chao. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.